0: Du hörst den Potenzialforscher-Podcast, Episode Nummer 97. In dieser Folge erfährst du, warum ich es als ungünstig erachte, wenn wir Erschöpfung nicht ganzheitlich betrachten und warum es fatal sein kann, Burnout nur als psychische Krankheit zu verstehen. Hallo liebe Potenzialforscherin, hallo lieber Potenzialforscher. Schön, dass du dieser Folge lauschst. Es ist ein Thema, welches mir besonders am Herzen liegt, nämlich darüber aufzuklären, dass Erschöpfung, tiefe Müdigkeit oder sogar Burnout nicht nur eine psychische Ursache haben oder nur in der Persönlichkeitsstruktur der Betroffenen liegen, wie das so oft betont wird – sondern im Körper viele verschiedene Prozesse ablaufen, die oft zu wenig berücksichtigt werden. In den letzten Jahren hat das Thema Müdigkeit und Erschöpfung in meiner Praxis stark zugenommen. Dieses Nicht-mehr-Können, auch Nicht-mehr-Wollen ist oft begleitet von Verzweiflung, weil sich die Menschen nicht verstanden fühlen und sie nicht wissen, wie sie mit ihrer Situation umgehen können. Mit der Zeit entwickelt sich aus der Verzweiflung die Hoffnungslosigkeit. Wenn wir die Funktionsweise unseres Nervensystems ansehen, dürfen wir die Verzweiflung in den Bereich der Übererregung in den Kampffluchtmodus einordnen. Hier versuchen die Betroffenen noch alles, um aus der Situation herauszukommen. Sie steigern den Einsatz am Arbeitsplatz, geben noch mehr im familiären Bereich, suchen sich Tipps, steigern den Konsum von koffeinhaltigen Getränken oder machen mehr Sport oder oder oder. Oder auch alles zusammen. Dennoch ist da je nach Stadium diese Müdigkeit, diese Erschöpfung, diese Schwere. Irgendwann kann der Körper das nicht mehr aufrechterhalten und kippt, um zu überleben. Es ist eine Überlebensreaktion in die Untererregung, in die totale Erschöpfung, vielleicht sogar Depression, in die Erschöpfungsdepression, wie Burnout fachlich genannt wird. Hier kommen Betroffene oft mit Gefühlen von Hoffnungslosigkeit in Kontakt, die sehr schwer auszuhalten sind. Schauen wir uns an, was dabei bzw. in Stresszuständen in unserem Körper passiert. Damit der Körper genügend Energie für anspruchsvolle Situationen bzw. Stress zur Verfügung hat, wird einiges im Körper ausgelöst. Unter anderem sorgt der Hypothalamus dafür, dass genügend vom Hormon Cortisol ausgeschüttet wird. Das ist total sinnvoll, denn wie gesagt, wir brauchen diese Energie, um mit stressverursachenden Situationen umzugehen. Kurzfristig hilft uns, Cortisol leistungsfähig zu sein und Glukose als schnelle Energiequelle zu nutzen. Wenn Cortisol aber dauerhaft zu so hoch ist, weil wir über lange Zeit gestresst sind oder gar unter chronischem Stress leiden, gerät alles aus der Balance. Der Blutzucker kann nach oben gehen, das Immunsystem kann beeinträchtigt werden, Schlafprobleme und Konzentrationsstörungen können auftauchen – und auch alle anderen Hormone sind betroffen. Wie schon in früheren Podcast-Folgen erwähnt, für unseren Körper bzw. das Nervensystem ist es dabei unerheblich, ob wir denken, dass wir gestresst sind oder nicht. Der Körper hat hier seine ganz eigene Wahrnehmung, wie er Situationen einschätzt, und zwar mit der sogenannten Neurozeption, einem autonomen Überwachungssystem, das unter dem Radar unseres bewussten Denkens seine Arbeit macht. Für den Körper ist alles Stress, was ihn aus dem Gleichgewicht bringt. Doch gehen wir zurück zu den Auswirkungen von Stress auf unseren Körper. Auch jede Zelle ist davon betroffen. Die Mitochondrien, sie sind die Kraftwerke unserer Zellen, produzieren ATP, also Energie. Neueste Studien zeigen, dass unter chronischem Stress die Mitochondrien die Produktion der Energie nicht mehr so effektiv produzieren und stattdessen ihre Funktion umwandeln in Signalgeber für Gefahr. Das heißt, statt Energie zu produzieren, melden sie also Gefahr im Körper. Das ist eine ziemlich große Sache, denn um uns vom Stress zu erholen, um zu regenerieren für die Zellreparatur, brauchen wir Energie, die auf Dauer so nicht ausreichend vorhanden ist. Doch nicht nur für die Regeneration, sondern auch für die Stresssituation benötigen wir mehr Energie als sonst. Verschiedene Nährstoffe werden mehr verbraucht. Wenn wir dann noch aus Eile ungesund essen, zu wenige Nährstoffe aufnehmen, ist das für den Körper ein weiteres Zeichen für Gefahr und erschüttert weiter Stresshormone aus. Es gibt aber noch weitere Folgen von chronischem Stress. Die Gedächtnisleistung geht zurück, unser Angstzentrum kann aktiviert werden und, und, und. Das alles ist nicht gesund und kann auch zu verschiedensten Erkrankungen führen. Das alles führt zwangsläufig, nicht nur mental, sondern körperlich, zu Müdigkeit und Erschöpfung. Es fehlt überall an Kraft und Energie im ganzen Körper. Nehmen wir mal an, dass wir in der Lage sind, den Stress zu reduzieren und einiges in Balance zu bringen. Dann bleibt doch oft ein dysreguliertes Nervensystem zurück, ein Mangel an Nährstoffen und allenfalls Mitochondrien, die im Überlebensmodus stecken geblieben sind. Damit bleiben wir weiterhin müde und erschöpft. Und auch umgekehrt, das dürfen wir nicht vergessen, kann ein Mangel an Nährstoffen ohne chronischen Stress auch zu psychischen Symptomen führen, zu Müdigkeit, Hoffnungslosigkeit und tiefer Erschöpfung. Du fragst dich jetzt vielleicht, warum ist das alles so wichtig zu wissen? Nun, weil ich es wichtig finde, Erschöpfungszustände ganzheitlich zu betrachten. Wenn wir nur einen Teil des Ganzen ansehen, bleiben Menschen hoffnungslos und energielos zurück. Das muss nicht sein. Und wenn wir es ganzheitlich ansehen, verstehen wir auch, dass Erschöpfung keine psychische Fehlleistung ist, wie das oft dargestellt wird. Ich erlebe so oft, wie Menschen mit Erschöpfung oder Burnout in eine Schublade gesteckt werden. Das sei halt psychisch und wenn die Person anders wäre oder dies und das andere machen würde, dann. Das ist stigmatisierend und hilft ehrlich gesagt niemandem. Wir haben gesehen, wie in den letzten Jahren die Erschöpfung und der Stress zugenommen hat, auch bei Kindern und Jugendlichen. Viele Therapeutinnen gehen davon aus, dass sich das verstärken wird. Umso wichtiger halte ich es deshalb, dass wir eine neue Brille aufsetzen und beginnen, besser hinzusehen. Und ich wünsche mir, dass die verschiedenen Fachpersonen sich noch mehr vernetzen und zusammenarbeiten. Darin liegt meiner Meinung nach so viel Potenzial und eine riesige Chance, statt uns selbst zu trennen in körperlich und psychisch, uns als ganze Menschen wahrzunehmen. In diesem Sinne wünsche ich Dir eine möglichst stressfreie oder stressreduzierte Zeit, viel Erholung und Zeit zum Auftanken. Und solltest Du Dich gerade in einer Phase der Erschöpfung befinden, möchte ich Dir Mut machen, Dir Unterstützung zu holen. Alles Liebe, Deine Christina Und denk daran, wenn wir unser Potenzial in die Welt tragen, dann ist es Magie. Etwas in uns leuchtet, besonders hell.